0: Alles, was ihr wissen müsst, in nur 10 Minuten. Für erfahrene Anleger, aber auch für Neueinsteiger.
1: Das BILD News Update. Es ist Montag, der 18. Dezember und das sind die BILD top -Meldungen. Pistorius warnt vor Russenangriff, Experten in Sorge. Putin will Deutschlands Schwäche brutal ausnutzen pochers Treffen mit dem Glücksguru, Weihnachtsfrieden, was dahinter steckt. Ich will dich töten, Morddrohung gegen Bundesliga-Schiri. Diese Warnung von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius lässt aufhorchen. Am Ende dieses Jahrzehnts könnten Gefahren auf uns zukommen. Konkret meint er Krieg mit Kreml-Diktator Wladimir Putin. Man müsse seine Drohungen gegen die baltischen Staaten Georgien und Moldau sehr ernst nehmen. Das ist nicht bloß Säbelrasseln. Laut Pistorius hat Deutschland fünf bis acht Jahre, um sich vorzubereiten. Panikmache? Nein, sagen auch deutsche Top-Experten. Carlo Masala, Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr München, ist angesichts der Gefahr aus Moskau ebenfalls in Sorge. Der Zeitrahmen beruht auf Einschätzungen der NATO, bis wann die russischen Landstreitkräfte nach Ende des Krieges in der Ukraine wieder rekonstruiert sein werden, sagt der Militärexperte gegenüber BILD. Bis dahin müsse Deutschland aufholen, sowohl bei den Streitkräften als auch in der Industrie und in der Gesellschaft, fordert Pistorius. Nico Lange, der deutsche Militärfachmann und Forscher bei der Münchner Sicherheitskonferenz erklärt in Bild Wir tun derzeit in Europa noch nicht genug, um Putin abzuschrecken, insbesondere mit Blick auf eine mögliche Wiederwahl Trumps. Wir brauchen einsatzbereite Streitkräfte und eine leistungsfähige Verteidigungsindustrie als Versicherung gegen Putins Größenwahn. Und weiter, niemand kann sich vor Putin sicher sein, man kann ihn nur durch eigene Stärke von weiteren Angriffen abhalten. Wenn wir schwach sind, wird Putin das brutal ausnutzen. Laut Masala ist das Hauptproblem in Deutschland, dass dieses Szenario politisch und gesellschaftlich als eher unrealistisch erachtet würde. Und wir haben ein Problem, dass wenige zur Bundeswehr wollen. Kurzum, wir sind in dieser neuen Realität noch nicht angekommen, stellt der Militärexperte fest. Die letzten Tage vor dem Fest sollen nach einem turbulenten Jahr etwas besinnlicher werden als von manchem erwartet bzw. befürchtet. Am Freitagabend tauchte Oliver Pocher gegen 19 Uhr in seiner Rolle als neuer Glückskeksguru Dalai Kama vorm Stadttheater in Euskirchen auf. Mit Lederjacke und falscher Haartolle. Er sprach Besucher an, die sich dort einen Auftritt des echten Bijon Katilatu anschauen wollten. Irgendwann wurde es den Sicherheitskräften allerdings zu bunt. Ein Mitarbeiter von Katilatu kam zu Pocher, hatte den Motivationscoach am Handy. Es gab das Angebot für einen Friedensgipfel im Backstage-Bereich. Dorthin durfte Olli nicht von seinem Team mit der Kamera begleitet werden. Doch das Ergebnis des Treffens scheint nach Bildinformationen in die besinnlichen Tage vor Weihnachten zu passen. Weihnachtsfrieden bei Pocher, der seit Wochen mit Nickeligkeiten gegen den vermeintlichen Nebenbuhler immer wieder piesackte. Schäferstündchen im US-Senat unter deutscher Mitwirkung, eingefundenes Fressen im Dauergerangel zwischen Demokraten und Republikanern im US-Wahlkampf. Die amerikanische Investigativjournalistin Laura Luma will herausgefunden haben, ein deutscher Politiker drehte mit einem amerikanischen Mitarbeiter der Demokraten einen Porno in einem Raum des US-Senats. Auf ihrer Internetseite zeigte sie ein Sexvideo, das zwei Männer beim Akt in den historischen Gemäuern des Anhörungssaals H216 zeigt. Pikant, eine Person kniet dabei nackt auf einem der Tische, an denen sonst wichtige Anhörungen abgehalten werden. Unter anderem der FBI-Chef Platz nimmt. Laut Lumas Enthüllungen soll ein deutscher Student und baden-württembergischer SPD-Lokalpolitiker bei den Aufnahmen mitgewirkt haben. Er soll nur unweit vom Senat entfernt studiert haben und zusammen mit Senatsmitarbeiter Aiden mies das Skandalvideo gedreht haben. Der Amerikaner wurde nach Bekanntwerden des Videos von seinem Chef Ben Carden, dem demokratischen Senator von Maryland, fristlos entlassen. Der deutsche Politiker ist im Internet kaum mehr auffindbar. Auf Bildanfrage teilte das Metropolitan Police Department Washington DC mit, man äußere sich grundsätzlich nicht zu laufenden Verfahren. Das geht eindeutig zu weit. Gegen Zweitligaschlusslicht Osnabrück kam Hertha BSC am Samstag im Olympiastadion nicht über ein 0 zu 0 hinaus. Nach dem enttäuschenden Unentschieden ließen einige Fans ihren Frust verbal an Schiedsrichter Patrick Ittrich aus. Der veröffentlichte am Samstagabend auf Instagram eine Morddrohung, die ihm ein Fan per Privatnachricht geschickt hatte. Itrich schrieb dazu in einer Story, was heute nach dem Spiel Hertha BSC Osnabrück wieder an abartigen DM auf meinem Account zu lesen waren, ist unfassbar. Anschließend teilte der Schiedsrichter, der hauptberuflich Polizist ist, einen Screenshot, auf dem die Nachrichten eines Hertha-Fans zu sehen sind. Der schrieb an Itrich: ich werde dich töten und du bist eine Schande für den deutschen Fußball. Dietrichs Kommentar dazu, Anzeige folgt übrigens. Beim Spiel zwischen Hertha und Osnabrück hatte Ittrich Berlins Florian Niederlechner nach 85 Minuten mit glatt glattrot vom Platz gestellt. Zunächst hatte er den Stürmer nur mit Gelb verwarnt, sich nach Ansicht der VAR-Bilder aber doch noch für den Platzverweis entschieden. Niederlechner flippte beim Verlassen des Platzes aus, schrie in die Sky-Kamera, ihr seid wahnsinnig, scheiß Videobeweis. Die Niederlechner-Wut richtete sich jedoch nicht gegen Ittrich selbst. Der Hertha-Profi sagte nach dem Spiel, wir kennen und mögen uns schon seit Jahren. Ich habe ihn auch gefragt, warum er nicht bei seiner Entscheidung geblieben ist. Es wurde dann leider so entschieden. Genau deshalb hassen alle den Videobeweis.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Habex E-Autosauerei. Zehntausende rechneten mit der Prämie, jetzt ist sie futsch. Nach dem abrupten Förderstopp für E-Autos in Deutschland schauen tausende Autokäufer in die Röhre. Das ergaben Bildrecherchen nach dem Aus für die Förderung, die Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen am Samstag per Presseerklärung verkündet hatte. Der Förderstopp gilt schon ab heute Nacht. Doch offenbar haben SPD, Grüne und FDP dabei zehntausende Verbraucher in die Irre geführt und e autokäufer um ihre Förderung geprellt. Denn nun kommt durch Bildrecherchen heraus, wer bis heute Nacht sein neues E-Auto noch nicht zugelassen und den Förderantrag noch nicht abgeschickt hat, geht leer aus. Auf Bildanfrage teilt das Habeck-Ministerium mit, es kommt auf die Zulassung an, nicht den Kaufvertrag. Das bedeutet, selbst Kunden, die vor Verkünden des Förderstopps am Samstag ihr E-Auto gekauft haben, gehen leer aus, bekommen den fest eingeplanten Umweltbonus von bis zu 4.500 Euro nicht. Deutschlands Autopapst, der Wirtschaftswissenschaftler Ferdinand Dudenhöfer, zeigt sich gegenüber Bild absolut fassungslos. Dudenhöfer, die Ampelregierung hat nach meiner Einschätzung mehrere zehntausend Autokäufer um den Zuschuss betrogen. Mehr Reaktionen und Hintergründe lesen Sie auf Bild.de. Boris Palmer legt nach. Sind Sie empört über die Wahrheit? Aufregung um Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer, und der schießt zurück. Palmer hatte vor zwei Tagen sein Familienbürgergeld ausgerechnet und das Ergebnis auf Facebook veröffentlicht. Auf der Seite der Caritas tippte er die Daten für seine Familie ein. Zwei Erwachsene, kein Einkommen, zwei Kinder, hohe Miete in Tübingen. Das Ergebnis machte ihn fassungslos. Die Palmers kamen auf 3.368 Euro Bürgergeldanspruch. Eigentlich bräuchte die Familie sogar 3868 Euro, aber durch die Bürgergelddeckelung gibt's Abzug. Auf Facebook erklärt er, dass es ein Riesenproblem sei, wenn Arbeit sich nicht mehr lohnt. Und Schluss folgert, ich habe große Sorgen, dass der Sozialstaat noch viel härtere Einschnitte verkraften muss, wenn wir nicht wieder dafür sorgen, dass die Wirtschaft läuft und Arbeit sich lohnt. Daraufhin Empörung in den sozialen Medien. Der Vorwurf vieler Nutzer, Palmer Lüge, eigentlich würden Bürgergeldempfänger viel weniger Geld erhalten. Doch das möchte Tübingens Oberbürgermeister nicht auf sich sitzen lassen, sieht sich im Recht. In einem neuen Facebook-Post schreibt er provozierend, die Frage an diejenigen, die empört sind, weil das Beispiel irreführend sei, lautet also, sind sie empört über die Wahrheit? Mehr über Palmers Berechnung lesen Sie auf bild.de. Mehlwürmer in der Weihnachtsshow. Dschungelcamp-Moment bei Florian Silbereisen. Das gibt es sonst nur im RTL Dschungelcamp. Montagabend sehen die TV-Zuschauer in der ARD-Show »Alle singen Weihnachten«, das große Adventsfest »Singen 2023« eine ganz besondere Szene. Moderator Florian Silbereisen verspeist vor laufenden Kameras einen Mehlwurm. Wie kam es dazu? In einem Teil der Sendung geht es um Geschenkideen für Haustiere. Tierschützer Christian Ehrlich erklärt dazu, wie man Singvögeln im eigenen Garten im Winter helfen kann, gesunde Kost zu sich zu nehmen. Dazu hat er einen Teller mit Mehlwürmern dabei. Ehrlich zu Bild, zur gesunden Kost gehört eben nicht nur Körnerfutter, sondern gehören im Idealfall auch Insekten wie Mehlwürmer, weil die viel Eiweiß enthalten und genau das fehlt den Vögeln im Winter. In der Show überredet ehrlich Silbereisen doch auch einmal von dieser eiweißreichen Kost zu probieren. Und Florian tut es tatsächlich, wenn auch mit dabei entgleitenden Gesichtszügen. Silbereisen zu Bild. Man sagte mir, die schmecken wie Chips. Also wenn dem so wäre, hätte ich ein Problem weniger, denn ich liebe Chips und Mehlwürmer haben mehr Eiweiß und kaum Fett. Aber es wird für mich definitiv keine Alternative zu Chips werden, denn getrocknete Mehlwürmer sind in Wahrheit eher geschmacksneutral. Aber allein schon der Gedanke daran, was man da gerade ist, sorgt dafür, dass es für mich erst einmal bei dieser einmaligen Kostprobe bleibt. Rippenbruch Platzwunde. Ex-Bischof überfallen und schwer verletzt. Hannover, Schock im Bistum Hildesheim. Der frühere Weihbischof Nikolaus Schwertfeger ist von einem Unbekannten vor seiner Haustür in Laatzen in der Region Hannover überfallen und schwer verletzt worden. Zurzeit liegt der katholische Geistliche laut der hannoverschen Allgemeinen Zeitung mit zwei Rippenbrüchen und Gesichtsverletzungen auf der Intensivstation einer Klinik. Schwertfeger war allein, als am Samstag gegen 20.15 Uhr ein Unbekannter an seiner Haustür klingelte und ihn um Geld bat. Das hatte der 75-Jährige aber in diesem Moment nicht zur Verfügung. Ein Polizeisprecher zu Bild, daraufhin soll der Mann ihn beschimpft und ins Gesicht geschlagen haben. Der 75-Jährige verlor den Halt, stürzte, brach sich dabei offenbar die Rippen. Der Täter flüchtete, der ex wählte den Notruf. Ich habe noch Glück im Unglück gehabt, zitiert die HAZ den Ex-Weihbischof, dessen Platzwunde im Gesicht genäht werden musste. Ihm gehe es den Umständen entsprechend gut. Zum Täter liegt keine nähere Beschreibung vor, die Kripo ermittelt wegen versuchter räuberischer Erpressung.